0: Liebe Hörerinnen und Hörer, eine kleine Vorrede zur folgenden Sendung. Sie wurde am 20. Juni bereits aufgezeichnet im Rahmen unseres Zeit Online Podcast Festivals. Deshalb ist sie live, eine Live-Aufnahme und sie wurde auch gestreamt, sodass wir hin und wieder von Zuschauern sprechen, denn man konnte uns damals beim Podcast machen zuschauen. Wir haben den Zeitpunkt jetzt gewählt zur Ausstrahlung, weil die Adventszeit bevorsteht und, liebe Johanna, warum noch? Wir sind gerade im Übergang, also Ewigkeitssonntag. Wir denken an die letzten Dinge und dann kommt der Advent und wir warten im Kirchenjahr auf die Geburt, also Tod und Geburt kommen hier zueinander. Zumindest in der Zeitrechnung des Kirchenjahres. Und ich finde, da passt das Reden über die Seele und was das ist ganz besonders gut hin. Und das ist unser Thema, die Seele. Hat der Mensch eine oder hat er keine? Und was ist das eigentlich? Unter Pfarrers Töchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Ja, heute habe ich es ja nicht nur mit Hörerinnen und Hörern zu tun, sondern auch mit Seherinnen und Sehern. Und deswegen wollte ich noch mal ganz kurz zu unserem Programm sagen, dass wir hier kein Kirchenfunk sind. Das heißt zwar die Pfarrerstöchter unter Pfarrerstöchtern, aber wir machen hier keinen Sonntagsgottesdienst. Also wer jetzt einen Sonntagsgottesdienst erwartet, muss leider sich umorientieren. Wir besprechen hier die Bibel und zwar als ein Werk der kulturellen Leistung. Also die Bibel hat ja Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Dass wir heute am Sonntag hier sitzen, geht auf die Bibel zurück. Der siebte Tag der Schöpfung ist der Ruhetag und deswegen haben wir heute alle Zeit der Welt für ein Podcast-Festival. Heute reden wir, meine Schwester Johanna und ich, über das Phänomen der Seele. Das ist ja ein sehr umstrittenes Phänomen. Ob es eine Seele gibt, das lassen wir jetzt erstmal dahingestellt. Da werden wir uns jetzt drüber unterhalten. Aber ein Jahrtausende altes Phänomen. Und auch in der Bibel geht es sehr oft um die Seele und um das Seelenheil. Niemand hat sie je gesehen, die Seele. Es gab einen Arzt, der Duncan McDougall hieß, und der 1902 glaubte, die Seele gefunden zu haben. Er wog nämlich Menschen, die im Sterben lagen, und zwar vor dem Sterbeprozess und danach, und stellte fest, die sind hinterher angeblich leichter. Das heißt, irgendetwas muss sie verlassen haben. Er wog eine ganze Reihe von Sterbenden und stellte fest, einige wogen hinterher 38 Gramm weniger, andere 8 Gramm weniger im Durchschnitt wogen die Menschen, sagt McDougall, 21 Gramm weniger. So setzte sich der Mythos durch, dass die Seele 21 Gramm wiegt. Der normale Mensch hat es mit der Seele immer dann zu tun, wenn jemand stirbt und man auf einmal merkt, der, der da liegt und jetzt reine Materie ist, der erinnert mich überhaupt nicht mehr an den, den ich kannte. Wo ist eigentlich die Seele hin? Oder bei der Geburt, wenn wir ein Wesen in der Hand halten, das schaut uns an und kommt aus dem Nichts. Wo kommt es her? Und was will es jetzt hier von uns? Dann wird die Seele zum Thema. Natürlich ist es auch ein ganz berühmtes Topos, dass jemand die Seele verliert, verspielt, verkauft, möglichst an den Satan, um einen kurzfristigen Vorteil in der stofflichen Welt zu erreichen. Und schon im Matthäusevangelium heißt es, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? So, jetzt sind wir an der Bibel und damit bei dir, Johanna. Was hat es mit der Seele auf sich? Ja, wir kennen einen Begriff für Seele eigentlich in allen Religionen und in allen Kulturen, mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen. Aber wenn wir ins Alte Testament gucken, also in diese Masterurkunde unserer Kultur und ins Neue Testament finden wir ein ganz bestimmtes Verständnis von Seele vor. Aber zunächst einmal muss ich die Wörter klären. Seele ist natürlich der deutsche germanische Begriff für das, wovon die anderen Generationen und Kulturen gesprochen haben. Seele ist in der germanischen Sprache und in der Herkunft des Wortes das, was aus dem See aufsteigt. Da war die Vorstellung, dass die Menschen ins Leben kommen aus dem Wasser. Und dass sie in den Tod gehen, in das Wasser. Mhm. So wie auch dieses ganz starke Empfinden, das du angesprochen hast, dass man, wenn jemand gestorben ist, das Fenster aufmacht. Ja, Unwillkürlich damit sie Fenster. rausfliegen kann. Ja, damit sie rausfliegen kann. Und das ist so ein Empfinden, das alle Menschen haben. Mhm. Das Wort Seele, wie gesagt, hängt mit dem See zusammen. Aber im Hebräischen ist es stark vertreten, eben im Alten Testament heißt Nefesh. Und es das heißt im Griechischen, die Bibel ist ja dann ins Griechische übersetzt worden, heißt es Psyche, das kennen wir dann von der Psychologie. Mhm. Und dann heißt es, wieder die Bibel wieder übersetzt worden ins Lateinische, das ist die Anima. Ja. Das heißt, wir haben drei Wörter mit ganz unterschiedlichen kulturellen Kontexten, in denen die hineingekommen sind. Und mein Kollege, Alttestamentler van Orschot, der hat einen Aufsatz über die Nefesh, die Seele, geschrieben. Lost in Translation heißt es. Mhm. Also, dass der Begriff, den wir haben, möglicherweise in den Übersetzungsleistungen schon verloren gegangen ist. Aber im Alten Testament ist die Seele hier. hier sitzt die Seele hier. Ist, in der Gurgel. Äh, Gurgel. Rachen, Kehle, da, wo der Atem reinkommt. Mhm. Der Atem, der Hauch, der Hals. Also, das ist die konkrete Beschreibung von dem. Das heißt, Nefesh bezeichnet das, was den Menschen zu einem atmenden Lebewesen macht, was aber ein Körperwesen zu einem lebendigen Wesen macht. Aber so geht es ja auch los. Also die Schöpfungsgeschichte beginnt ja damit, dass Gott ein materielles Ding beatmet und ja, damit Ruach. fängt es an zu leben. Ja, Ruach ist dieser Geist, mhm. der in den Menschen hineinkommt und der atmet dann sozusagen zurück mhm. durch seine Nefesh. Die Menschen sind ja am sechsten Tag der Schöpfung, sozusagen nach der Schöpfungsordnung, erschaffen worden, zusammen mit den Tieren. Also alles, was in irgendeiner Weise lebendig ist, mhm. Ersatzbegriff für Leben, das ist Nefesh. Vitalität, Lebensenergie, Leidenschaftlichkeit, alles, was mich bewegt. Also das heißt, es ist ein ganzheitlicher Begriff von dem, was den Menschen ausmacht. Der Begriff der Seele wird in letzter Zeit wieder häufiger verwendet. Er ist ja selbst von Theologen in den letzten 40 Jahren nicht mehr verwendet worden, weil man es nicht nachweisen kann, was das ist. Mhm. Aber er wird in letzter Zeit wieder verwendet und gesucht, weil man irgendwie versucht, in diesen schrecklichen, ja, funktionalistischen Beschreibungen des Menschen, er ist wie ein Algorithmus oder sowas, versucht man irgendwas wiederzufinden, was die Bibel eben mit Seele meint. Also das Wort Nefesh kommt im Alten Testament genau, mein Kollege hat es nachgezählt, 754 Mal vor. Also ein richtig Allein im Alten, allein im Alten Testament mhm. und das ist eine ganz unterschiedliche Weise kommt es vor. Es ist so ein Ding im Raum. Also mhm. es kann kurz und klein werden. Mhm. Das ist wenn Ungeduld beschrieben wird. Mhm. Es kann groß sein, es, wenn jemand ein würdiges Leben hat. Mhm. Es kann riesig sein, ist, wenn einer nicht genug bekommt, gierig ist. Mhm. Es kann ein Behältnis sein, in dem man Pläne aufbewahrt. Mhm. Man kann die Seele über sich selber ausgießen, wenn man sich über sich selber nachdenkt. So wie beim Eisbucket. Bucket genau, genau. Challenge. Also all diese Bewegungen sind in diesem Begriff, wenn man guckt, wie kommt es eigentlich vor, dann ist diese Nefesh, die kann auch vernichtet werden, Angst essen, Seele auf, das gibt ja. es im Alten Testament auch. Dass es eine bittere und verbitterte und eine erbitterte und eine zornige Seele gibt, das gibt es auch. Also atmen und essen, alles was sozusagen hier durch uns durchgeht und verstoffwechselt wird, ja. bezeichnet die Seele. Das heißt also, man hat dann versucht, das einfach mit Leben zu übersetzen. Mhm. In einem Bibelübersetzungen der 80er Jahre hat man gesagt, komm, den Begriff, den können wir nicht mehr mit den Chemikern und den Physikern und den Computerwissenschaften und den Kognitionswissenschaften können wir diesen Begriff gar nicht mehr mhm. verwenden. Da werden wir ausgelacht. Mhm. Also tun wir den Begriff einfach wegpacken und reden von Leben. Aber... Es ist es nicht. Es funktioniert nicht. Was Hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme durch Schaden an seinem Leben? Also, wenn du das dann hernimmst, der Satz funktioniert nicht mehr. Nee, es geht um einen inneren Hardcore, um einen ja. inneren Kern. Der Wesenskern eines jeden Menschen. Und jetzt würde ich dir gerne was vorlesen ja. von einem meiner Lieblingsautoren, die ich ja. Ja mit großer Leidenschaft lese, nämlich Yuval Noah Harari. Der Ach, sich mein mit, Freund Harari. Ja, der sich mit äh, der Seele auch beschäftigt hat und davon nicht so schrecklich viel hält. Jetzt lese ich dir mal was vor. Wenn wir die Menschenkinder über Ferkel stellen, dann wollen wir glauben, dass darin etwas Tiefer liegendes als nur die ökologische Machtverteilung zum Ausdruck kommt. Wir wollen glauben, dass menschliches Leben tatsächlich auf grundsätzliche Weise höherwertig ist. An die die Harari nicht kennen, er ist Historiker und beschäftigt sich eigentlich mit der gesamten Entstehung der Menschheit. Wir, Sapiens, reden uns gerne ein, dass wir über irgendeine magische Eigenschaft verfügen, die nicht nur für unsere ungeheure Macht verantwortlich ist, sondern auch unsere privilegierte Stellung moralisch rechtfertigt. Was aber ist dieser einzigartige menschliche Funke? Die traditionelle monotheistische Antwort darauf lautet, dass nur Sapiens über eine unsterbliche Seele verfüge. Während der Körper verfällt und verrottet, reißt die Seele weiter in Richtung Erlösung oder Verdammnis und wird entweder immerwährende Freude im Paradies oder ewiges Elend in der Hölle erfahren. Da Schweine und andere Tiere aber keine Seele besitzen, haben sie an diesem kosmischen Drama nicht teil. Sie leben ein paar Jahre, dann sterben sie, wenn sie Pech haben, werden sie gefressen und entschwinden ins Nichts. Deshalb sollten wir uns vielmehr um unsterbliche, menschliche Seelen als um vergängliche Schweine kümmern. Das ist kein Märchen aus dem Kindergarten, sondern ein äußerst wirkmächtiger Mythos, der auch Anfang des 21. Jahrhunderts noch das Leben von Milliarden Menschen und Tieren bestimmt. Unsere jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse widersprechen diesem monotheistischen Mythos freilich eklatant. Immerhin bestätigen Laborexperimente, dass zumindest ein Teil des Mythos stimmt – wie die monotheistischen Religionen behaupten, haben Tiere tatsächlich keine Seele. All die sorgfältigen Studien und akribischen Untersuchungen konnten bei Schweinen, Ratten und Rhesusaffen nicht die Spur einer Seele entdecken. Allerdings bringen die gleichen Laborexperimente den zweiten und weitaus wichtigeren Teil des monotheistischen Mythos ins Wanken, nämlich, dass Menschen sehr wohl eine Seele hätten. Wissenschaftler haben Homo sapiens Zehntausenden von seltsamen Experimenten unterworfen und in jeden Winkel unseres Herzens und jede Windung unseres Gehirns geschaut. Doch einen magischen Funken haben sie bislang nicht entdeckt. Es gibt keinerlei wissenschaftlichen Beleg dafür, dass sapiens, im Gegensatz zu Schweinen, über eine Seele verfüge. Und er stellt dann auch im Weiteren, setzt sich sehr lange mit der Seele auseinander, man stellt dann auch im Weiteren die Frage, wann soll denn eigentlich die Seele in den Menschen gekommen sein? Steinzeitmenschen auch schon Seele, Gromagnon-Mensch auch schon Seele, Neandertaler hatte der auch schon eine Seele. Wann ist sie denn gekommen? Wann ist denn der Sprung vom Affen zum Menschen mit einer Seele vollzogen worden? Also all diese Fragen stellt er und kommt zum Ergebnis, das ist Humbug, die Seele. Sondern es geht darum, dass man sich was ausgedacht hat, womit man rechtfertigen kann, dass man alles andere sich unterwirft. Das ist ja zumindest in der christlichen Kultur des Abendlandes nicht ganz von der Hand zu weisen. Das kann ich sozusagen auch nachvollziehen, wie es zu diesem Gedanken einer unsterblichen Seele gekommen ist. Das Alte Testament würde da anders antworten. Nefesh würde heißen, das ist das Prinzip des Lebendigseins, das uns mit den Hunden und den Schafen und den Eseln und den Schweinen eigentlich verbindet. Weil wir also es ist ja auch so, dass mhm. die Menschen und die Tiere beide nach dem Mythos der ja, Schöpfungsgeschichte ja am selben Tag erschaffen worden sind. Also es gibt keinen Extra Schöpfungstag Nein. für die Krone der Schöpfung, Nein. sondern alles wird hübsch zusammen. Genau. Mhm. Und zwar nach der damaligen naturwissenschaftlichen Sicht ist das alles das, was lebendig ist und atmet und auf der Basis von Pflanzen funktioniert, also kohlenstoffbasiert, würde man sagen. Mhm. Also das würde der alttestamentliche Mensch antworten. Und er würde dann sagen, ja, das ist nicht der große Unterschied, weil die Seele ist halt aber das, was den Menschen dann auch einfach verantwortlich macht, was ihn bindet was ein Gelübde ist, was man versprechen kann. Und die Seele ist das, was den Menschen zum transzendenten Wesen macht, also wo man sich an Gott wenden kann und dem klagen und anschreien und danken und loben und so weiter und so fort. Aber... Wann ist dieses mit der unsterblichen Seele, also mhm. da ist das Alte Testament und das Neue übrigens ganz unschlüssig. Ja. Bei Mose ist von der unsterblichen Seele Null die Rede. Nicht. Und die haben eine andere Vorstellung. Für die. die haben nicht diese Vorstellung vom biologistischen Ende eines Lebens, wenn der Herzschlag oder das Hirn aufhört, mhm. sondern da ist Leben größer gedacht. Die Grenzen sind nicht so gedacht, wie wir sie heute denken. Also da kann der Tod ins Leben eingreifen. Du kannst schon tot sein, obwohl du biologisch noch lebst. Mhm. Und du kannst noch leben, obwohl du biologisch tot bist. Also so. diese, ja, das ist ja auch die Grundlage auch der neutestamentlichen Auffassung dann von dem Weiterleben. Aber wo ist das Missverständnis entstanden? Also diese Bibel wurde ja dann übersetzt in die hellenistische Kultur hinein. Und da gab es schon zwei große Väter der Philosophen. Und das war der Platon und der Aristoteles. Mhm. Und beide haben über die Seele gehandelt und haben sich darüber ziemlich gestritten, weil der... Platon. Jetzt über die Psyche. Ja, über die Psyche. Mhm. Und der Platon hatte die Vorstellung, dass die Ideen des höher sind und mhm. die Seele gehört der Welt der Ideen an. Mhm. Und das ist das Unsterbliche mhm. am Menschen. Und jetzt sind wir plötzlich bei also Menschen. Also die Ideen, die er hat und die von ihm bleiben. Ja. Das ist die Seele. Ja, der hat sich auch das materiell vorgestellt. Mhm. Platon ist eigentlich derjenige, der ins Christentum, als er dort dann rezipiert wurde und als das Christentum dann irgendwie philosophisch marktfähig wurde, wurde Platon eben ins Christentum übersetzt. Und da kommt dann diese Vorstellung von der Unsterblichkeit her, die. Also die kommt gar nicht aus der Bibel kommt, im klassischen Sinn, sondern die nein. kommt von den griechischen Philosophen. Ja. Also von Platon, weil der ja. Aristoteles war schon eher an der Bibel dran, mhm. weil der Aristoteles hat ein, sein großes Werk geschrieben, das heißt eben peri oder De-Anima, also über die Seele. Und er sagt, es ist das Allerschwierigste, irgendeine Aussage zu machen. Drei Bände schreibt er darüber, weil er sagt, es ist ganz schwierig, eine Aussage zu machen. Aber es ist das Prädikat, das einem Körper Lebendigkeit zugesprochen werden kann. Also das ist so ähnlich, wie es das Alte Testament sieht, dieses Lebendige, diese Dynamik von Leben. Und er sagt, das ist eine Qualität. Und die Möglichkeit, die Potenz lebendig zu werden, es ist die Form und dann kommt der Leib als Inhalt dazu, also die Idee. Und er sagt, diese Seele, die hat zwei Seiten, eine passive und eine aktive. Die Seele sorgt für die Vernunft, sagt er, und die passive Seite ist die Fantasia, das Wahrnehmungsvermögen, mhm. die Fantasie, was uns mhm. zufällt, mhm. das passiert in der Seele. Und das Aktive ist das Strebensvermögen, mhm. was wir wollen. Das ist so ein bisschen im Alten Testament auch also die, die innere, das ja. ist sozusagen die Innenwelt. Das ist die Innenwelt und die, die, also die, die Gedanken, die ich mit mir führe ja. und das ständige Selbstgespräch, das ich ja innerlich führe, ja. von dem die Außenwelt gar nichts mitkriegt. Genau, also dieses, was der alttestamentliche Mensch sagt: Ich habe hier einen Kasten mit Plänen mhm. oder ich denke über mich selbst nach. Also die Reflexivität, mhm. auch das findet man da wieder. Aber ich glaube auch der Aristoteles würde bei den Tieren an der Stelle, wenn er sagt von der Potentialität, dass ein Körper lebendig wird, mhm. würde auch der Aristoteles nicht sagen, das unterscheidet uns großartig. Der Begriff der Seele, wenn man den bis heute in der Alltagssprache mit Leib und Seele und alles, wenn man das benennt, dann versteht jeder Mensch, was gemeint ist auch wenn der Herr Roth oder was, der Kognitionswissenschaftler sagt, wie ein Buch schreibt, wie das Gehirn die Seele macht. Mhm. Auch er kann ohne den Begriff nicht. Ja? Mhm. Er hat keinen anderen dafür. Wir wissen alle, wovon die Rede ist, aber wir können es nicht beschreiben. Also reden wir davon, dass es eigentlich eine Metapher fürs Lebendigsein ist. Ja, eine Idee. Ich habe aber hier eine sehr interessante kleinen Ausflug, jetzt nach diesen schweren Ausführungen gehe ich natürlich ins Seichte, für das ich zuständig bin, in einen Krimi. Es gibt einen wunderbaren Krimi-Autor, der heißt Heinrich Steinfest und den lese ich mit großer Freude, weil er wirklich eine oberoriginelle Feder hat. Der hat einen wunderbaren Krimi geschrieben, der heißt Der schlaflose Cheng. Der schlaflose Cheng ist der vierte Teil einer vierteiligen Serie über einen chinesischen Detektiven, der in Wien, der ist eigentlich Wiener, seine Eltern waren Chinesen, er selber ist Wiener und er löst da die absurdesten Fälle in Wien. Dieser Herr Cheng, der hat einen Hund, aber diesen Hund habe ich jetzt die letzten drei Folgen erleben dürfen und jetzt geht die Geschichte weiter, aber der Hund ist tot. Und da schreibt steinfest über Herrn Cheng Folgendes. Cheng betrat den Frühstücksraum des Hotels und nahm Platz. Da bemerkte er den Blick der Frau, wobei der Blick weniger ihm selbst galt, sondern dem Hund an seiner Seite. Der Hund, der zu seinen Füßen lag und sich wie eine schläfrige Schnecke zusammengerollt hatte, ein Hund freilich, der schon lange tot war. Es geschah selten, aber es geschah, dass Menschen, wenn sie zu Cheng schauten, für einen Augenblick diesen Hund an seiner Seite wahrzunehmen schienen. Manche nur ganz kurz, andere etwas länger, um dann doch festzustellen, sich getäuscht zu haben. Dass also jenes Tier, von dem sie gerade noch meinten, es erblickt zu haben, gar nicht vorhanden war. Ein stämmiger Rüde mit sehr kurzen Beinen und langen, spitz zulaufenden Schlappohren sowie einer Schnauze, die wegen des dort weiß gewordenen Felles aussah als rage ein Zuckerhut aus seinem Gesicht. Markus Cheng hatte ihn der einst den Namen Lauscher getragen hatte und vor vielen Jahren hochbetagt entschlafen war, seit dessen Tod weder gesehen noch irgendwie gespürt und dennoch fiel ihm immer wieder auf, wie fremde Leute in einer Weise an ihm, Cheng, hinuntersahen, <lacht> die sich nur eben dadurch erklären ließ, dass diese Leute für einen Augenblick dachten, da befinde sich ein kleines Wesen zu seinen Füßen. Und auch die Frau, schaute in diesem Moment abwärts zu den Beinen dort, wo es sich der Hundlauscher wohl gemütlich gemacht hätte. Wäre seine Anwesenheit im Hotel überhaupt erlaubt gewesen? Was nicht der Fall war. Tiere waren in diesem Fünf-Sterne-Palast nicht zugelassen. Doch gegen unsichtbare Tiere bestand natürlich keine Handhabe. Der Blick der Frau war nicht ungebührlich, Sie hatte bloß das Tier bemerkt und bald darauf begriffen, sich getäuscht zu haben. Vielleicht auch begriffen, es handle sich in Wirklichkeit um das Echo eines Hundes. Einen Nachhall, ein umrissartiges Nachglühen, etwas in dieser Art. Hier wird eine Seele beschrieben, hm. würde ich mal sagen. Und zwar die Seele eines Hundes, der über viele Jahre sehr geliebt worden ist. Das sind ja auch die Entwürfe, die wir zum Teil auch in anderen Religionen haben, dass nachgedacht wird, ob es eine Präexistenz und eine Postexistenz, sozusagen ein Nachhall, ein Echo eines Menschen gibt. Und wer mal über den Friedhof geht und sieht, wie Männer und Frauen vor den Gräbern stehen, das Bild ihrer Verstorbenen anschauen und dann anfangen, mit denen zu reden, der weiß, dass es sehr unbarmherzig ist, ihnen einfach entgegenzuschleudern. Es ist nichts, ja. Es ist nichts. Ja, es gibt ja auch die Vorstellung zum Beispiel von Sterbenden abgeholt zu werden. Ja. Die sehen auf einmal Leute, die schon ja. verstorben sind und sie jetzt kommen. Es gibt auch Leute, die unterhalten sich mit langjährigen Lebenspartnern ja. weiterhin. Die sitzen weiterhin. da am Tisch. Genau. Ja, ich kann mich noch erinnern an ein Gespräch mit meiner Tochter. Die wollte irgendwas ganz dringend und ich wollte sie dazu erziehen zu warten. Ja. Als es dann wirklich eskalierte, habe ich dann zu ihr gesagt, du, ich habe auf dich auch so lange gewartet. Und dann sagte, schaute sie mich an, er starr, dann liefen die Tränen runter und sie sagte, bin ich denn die ganze Zeit gewesen? Ja. Also auch diese Vorstellung von Menschen, dass sie einfach vielleicht, ich habe dann gesagt, du warst bei Gott und hast gespielt und hast die Zeit vergessen. Also das ist auch metaphorisches Reden natürlich. Mhm. Ja. Da war aber, sie aber noch sehr klein. So da war dann sie, dann sie fünf. Ja. Ja, ja, ja. Da hat sich damit zufrieden gegeben. Ja. ja. Also das heißt, dass wir die Seele natürlich uns vorstellen, dass es vielleicht eine, wer vielleicht den Disney-Film Soul angeguckt mhm. hat, würde ich empfehlen, weil der eigentlich alle Variationen von Seelen durchspielt. Also eine Präexistenz von Seele und eine Seele, wo man danach kommt. Alles, was sich Menschen über Seelen, auch dass vielleicht eine Seele in einem falschen Körper steckt, mhm. die Wesensexistenz, das machen wir vor allem bei der Gender-Diskussion mhm. ja auch, mhm. merken wir, dass Menschen ja. sich im falschen Körper fühlen. Ja. Dieses Sich ist dann wird dort als Seele durchgespielt. Mhm. Die Vorstellungen sind in allen Religionen zu Hause, im Judentum und Christentum, und mit der unterschiedlichen Vorstellung, dass wir zum Beispiel nicht von einer Seelenwanderung ausgehen, mhm. das gibt es im Hinduismus, diese mhm. Vorstellung, dass du dann vielleicht in einer Art Strafe dann vielleicht in einer Maus endest oder erstmal nochmal ein bisschen deine Seele in einem Tier erstmal sich wieder regenerieren muss und du ordentlich leben musst und dass sich die Seele dann in einem Nichts, in einem Nirvana auflöst. Diese Vorstellung ist nicht im jüdisch-christlichen Bereich, sondern wie gesagt, die biblischen Vorstellungen sind, du bist dann tot, obwohl tot nicht so definiert ist dort, wie wir es jetzt heute mit irgendwelchen Herzschlagmitteln definieren. Das Missverständnis von der unsterblichen Seele und der Hervorgehobenheit des Menschen, von dem Harari spricht, yeah. ist eine christliche Schuldgeschichte, mhm. würde ich jetzt sagen, und ein Missverständnis, ein philosophisches Missverständnis, das im dritten Jahrhundert ungefähr in die Kirche Einzug gezogen hat, als man sich dann mit Platon beschäftigt hat. Und man begann, ich sage jetzt mal ganz hart, man begann natürlich auch dann die Machtpotenziale zu sehen, nach dem Motto, das Seelenheil und wir herrschen mhm. über die Seelen. Ja, das, und, ja. das war doch auch die Argumentation. Von Luther. Also, das war ja überhaupt auch die, ähm, ja, dass man die Seele diese nicht Diese Seelenrettung, kann. Ja. diese angebliche Seelenrettung, die da von der Kirche betrieben ja. wurde, ja. wo man gezahlt hat, wenn der Gulden im Kasten klingt, die Seele, Seele? aus dem Fegefeuer oh. springt. Ja, so also, man konnte sozusagen ja, ja. seine Seele Tätze. freikaufen. Ja, genau. Freikaufen. Also, aus es wurde dann Handel mit den Seelen ja. gemacht. Alles mit dieser Vorstellung. Man kann auch im Mittelalter Bilder angucken, 15. 16. Jahrhundert. Da wird ein Skelett gezeigt und in dem Skelett wohnt ein kleines Kind. Oder mhm. wenn jemand stirbt, dann entweicht ein Vogel oder so. Mhm. Schönere Bilder sind eher in der Renaissance entstanden, wo dann zum Beispiel der Zeus, der malt Schmetterlinge. Und also das ein sind Bild. die Seelen der Menschen. Wer ja? hat denn das gemalt? Drosso heißt er, glaube ich. Mhm. Muss ich jetzt ja. Also der malt die Seelen der Menschen und malt sie zunächst als Bild und da steht dann ein Götterbote der Amor, glaube ich, daneben und er macht so. Also schaut den Betrachter des Bildes an und macht so. Mhm. Der will sozusagen das Geheimnis der menschlichen Seele beschreiben, ohne dass er einfach in irgendeiner Weise festlegt. Und das finde ich an dem Begriff so schön und wichtig und das sollten wir uns auch wieder erobern, mhm. dass wir die Seele als die Würde des Lebendigen mhm. nicht nur bei uns Menschen eben, sondern auch bei den Tieren mhm. ansehen dass wir von diesen ganzen Strafgedanken wegkommen, sondern das ist die Feier des Lebens und es ist vor allem die Offenheit des Lebens, wie Fantasie und Antriebskraft, mhm. finde ich bei Aristoteles mhm. sehr schön. Es gibt ja auch die Odyssee. Die Odyssee ist ja auch die Irrfahrten des Odysseus nach dem Trojanischen Krieg. Als er bei der Zauberin Circe ist, macht Odysseus einen Ausflug in die Unterwelt. Da wird beschrieben in der griechischen Mythologie, wie man sich dort das Leben nach dem Tod vorgestellt hat. Nämlich schrecklich, schrecklich. Man geht hinunter in die Unterwelt und er muss Tierblut mitnehmen, weil die Seelen davon angezogen werden. Er sucht nach einer bestimmten Seele. Ich weiß gar nicht genau, wen er sucht. Er trifft jedenfalls dann seine Mutter und er trifft Menelaus und er trifft Achilles und er trifft Ajax, die ganzen großen Kämpfer, die vor Troja gefallen sind. Die kommen da und trinken von diesem Blut und jammern ihn voll und sagen ihm, wie schrecklich es hier unten ist und wie, wie fürchterlich und sie sie jetzt ein Schatten da führen in dieser Kälte und dieser Dunkelheit und Sie haben sich immer so nach dem Ruhm gesehnt. So nach dem Ruhm gesehnt. Und sie wollten alle berühmt werden. Und sie wollten, dass sie ihre Namen über die Jahrtausende gehen, was sie auch erreicht haben. Ich meine, wir kennen Ajax und Achilles bis heute. Und sie hätten alles dran gegeben, um noch ein paar Tage an der Sonne sein zu können mit einem echten Körper. Mhm. Ja. Und jetzt müssen sie da unten sitzen. Oben wird über sie gesprochen, aber es interessiert sie ein Scheißdreck. Mhm. Und das fand ich eine ganz fürchterliche Vorstellung mhm. von der Seele, die dann da endlos und bis ans Ende aller Tage da unten in dieser kalten Bude sitzen muss, in dieser Höhle und sich langweilen muss. Da ist auch der Gedanke der Lebendigkeit drin, ja. weil da das Blut ist sozusagen ja. die Lebenskraft, ja. die fließt da und beim biblischen Vorstellung ist das Atmen und das Essen, also ja. was unsere Kohlenstoffbetriebene Existenz ausmacht, ja? Ja. das macht das aus. Die Seele ist ja eigentlich, wir haben ja auch das Thema die Seele und das Nichts, die Seele ist ja eigentlich eine Idee, die deshalb geboren wurde, weil das Nichts nicht vorstellbar ist. Weil man sich nicht vorstellen kann, dass es ein Nichts gibt. Der Mensch muss sich immer irgendetwas vorstellen. Ja, es ist der Versuch, die belebte Materie zu beschreiben. Was unterscheidet uns von einem Stein? Warum um Himmels Willen oder was heute ja. die Frage, was unterscheidet uns von einem Computer ja. und warum schauen wir in diesen Computer und finden, der kann das besser, der kann das besser, der kann das besser. Er kann alles besser als er wir. Er kann eigentlich irgendwie alles das besser und deswegen müssen wir beschreiben und deswegen kommt der Begriff auch Aber er kann auf. nicht traurig sein ja. er kann, und er kann sich nicht freuen ja. und er kann keinen Schmerz empfinden. Ja. und er kann nicht mutig sein. Die Nefesh zum Beispiel, wenn man mutig ist, dann legt man seine Nefesh auf die Hand so ja. heißt es dann ja? ja, also wenn einer ein Risiko eingibt, ja. also zum Beispiel der David gegen den Goliath, ja. der legt seinen Nefesh auf die Hand, ja. der riskiert sein Leben, sozusagen, mhm. und diese ganzen Bewegungen, mhm. die werden von den Leuten, die Harari gehört übrigens dazu, mhm. die das Leben so abfällig betrachten, ja? die werden von denen runtergeredet nach dem Motto, wir sind schwache Algorithmen und wir sind in allem, was weiß ich, Sprache. Sprache ist sowas Ungenaues. Mhm. Im Grunde genommen kann man ja damit gar nichts ausdrücken. Ja? Also eine ordentliche mathematische Formel das ist was Klares und ein ordentliches Programm, das ist auch was Klares. Und Ja, Nein ist auch was Klares. Und wir hocken da mit unserer Seele und haben ein Vielleicht und haben ein Ja und Nein mhm. und haben ein Ich-weiß-nicht und Ich-zweifle mhm. und all diese Dinge, mhm. aus denen eigentlich Kreativität entsteht. Da habe ich einen lustigen kleinen Abschnitt hier gefunden in einem Artikel über die Seele, die wir. da habe ich damals mitgeschrieben an diesem Text, über die Seele, und zwar geht es darum, der Technikphilosoph Günther Anders, der war der Lebensgefährte von Hannah Arendt, ja. hat von der Prometheischen Scham gesprochen. Also der Mensch verliert im Zeitalter der Automatisierung seinen Schöpferstolz, weil er Produkte aus der industriellen Fertigung nicht mehr als von ihm selbst geschaffen ansieht. Im Vergleich zu den präzisen Maschinen fühlt er sich unvollkommen und fehlbar. Er schämt sich gleichsam vor den Computern und Robotern und träumt davon, den Maschinen ähnlicher zu werden. Das andere ist natürlich das alles, was die Maschine nicht kann. Ja, etwas schön finden, Glück empfinden, hoffen, einen anderen Menschen begehren, Mitleid haben, all diese Dinge. Dann haben wir geschrieben, wollte man also eine Maschine mit einer Seele bauen, müsste man sie sehr anders konzipieren als die Computer von heute. Es müsste eine Maschine sein, die Angst haben kann, die nicht allein sein will, die Fehler macht, die zweifelt, die scheitert und die dann frustriert ist. Eine Maschine, die ihre Existenz bisweilen als sinnlos empfindet und sich Beistand von anderen erhofft. Ein intelligentes Auto wäre demnach ein Auto, das sich morgens vor den anderen Autos im Berufsverkehr fürchtet, und deswegen gar nicht erst anspringt. Ist <lacht> süß, ne? Ganz süß, ja. Ich bin ganz schlecht in Chemie gewesen. Aber was ich gelernt habe und was mir neulich eben ein Professor der Robotik gesagt hat, mhm. der hat gesagt, dass man sich in den asiatischen Ländern, also Japan, China und so weiter, Ziemlich lustig macht über unsere europäische Tradition der Anbetung des kohlenstoffbetriebenen Lebewesens. Ja, In den asiatischen Kulturen macht man sich gar keinen Kopf draus, dass man vielleicht auch mal eine Puppe heiraten kann oder einen Roboter und denen die Persönlichkeitsrechte geben kann. Der Unterschied zwischen Mensch und Maschine. Also das wird da schon gedacht. Ja, natürlich. Mhm. Also zwar mhm. sehr viel progressiver. Und die schauen immer ein bisschen nach Europa und sagen, die Europas sind diese 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 Seelen. Diese Kohlenstofffanatiker. Ja, Kohlenstoff <lacht> mhm. ja, Jetzt ist es tatsächlich so, dass das Leben auf Kohlenstoff beruht. So habe ich das jetzt gelernt. Und das Besondere an der Erde daran besteht, dass wir hier auf der Erde 0,99 Prozent Kohlenstoff haben. Und das heißt im Rest des Alls, soweit wir es kennen, ist alles sehr viel weniger. Das heißt, dass wir leben können, basiert zunächst mal auf der Pflanzenwelt und an der Art, wie wir dann daran partizipieren mhm. und wir verstoffwechseln dann diesen Kohlenstoff und wir leben davon. Mhm. Und das verbindet uns dann zum Beispiel molekular mit dem Diamanten. Mhm. Der Diamant ist wohl das härteste Kohlenstoffprodukt. Menschen kann man zum Diamanten fassen auch, mhm. ja. Und insofern sind wir den Robotern oder den Computern insofern als lebendige Wesen, Kohlenstoffbetrieben, massiv überlegen, weil wir bei minimaler Energie maximale Ergebnisse erzielen. Ja, man ja, kann uns brauchen, auch den Stecker nicht rausreißen. Man kann uns den Stecker und nicht wenn rausreißen. Und wenn der Strom zusammenbricht, dann ja, laufen wir weiter. Ja, dann laufen wir weiter. Wir sind selbst, und das hat schon der Aristoteles gesehen, und das spürt die Nefesh, die Bibel. Das ist das, was uns bewegt, was uns in die Dynamik bringt. Was auch die Möglichkeit im Unterschied übrigens zu einem Programm. Natürlich haben wir programmähnliche Dinge, das kann man alles beobachten, aber wir können zum Beispiel ganz neu anfangen. Also wir können mhm. einen Sachverhalt, der mal gedacht worden ist, also nehmen wir mal den Gandhi zum mhm. Beispiel. Man hat Konflikte mit Krieg betrieben. Und dann fängt der Gandhi an zu sagen, wir gehen jetzt einfach auf die Straße und laufen und laufen und laufen. Ich finde eine vollkommen andere Art der Auseinandersetzung. Mhm. Das ist ein menschliches Verhalten. Oder warum wir zum Beispiel von dem Jesus heute noch sprechen, ist, dass er diese Bergpredigt gesprochen hat, wo er einfach alle Gesetze der, der Rache und der sich gegenseitig wehtun auf eine andere Ebene gehoben hat. Sonst würden wir davon nicht mehr sprechen. Mhm. Einfach ein Reset mhm. der Kultur. Mhm, ja? mhm. Deswegen sprechen wir davon. Dazu sind wir kohlenstoffbetriebene Wesen, sind wir fähig, einfach das Programm neu zu erfinden. Wobei man jetzt schon dran sitzt und kohlenstoffbetriebene Computer bauen möchte, das ist man noch nicht so sehr erfolgreich, aber man hat schon gesehen, dass man mit dieser energiereichen Technik nicht weiterkommt. Also wir werden sehen, ob der Mensch den es Menschen ja, bauen kann. Es gibt ja den berühmten Science-Fiction-Autor Philip K. Dick, der in den 50er und 60er Jahren vor allem geschrieben hat und ganz berühmte, Blade Runner hat er geschrieben und ganz viele, fast jeder Science-Fiction-Film, den wir heute sehen, beruht irgendwie auf einer Idee von Philip K. Dick. Der war fast besessen von dieser Idee eines Androiden, also eines künstlichen Menschen, der aber nicht weiß, dass er ein künstlicher Mensch ist und der irgendwann durch einen Unfall oder was auch immer erfährt, dass ja er in seinem Bauch Schrauben sind, aber er fühlt sich als Mensch und er würde gerne auch ein richtiger Mensch sein. Aber er ist nicht geboren, sondern gebaut worden und Darunter leiden die Figuren von Philipp K. Dick, dass sie eben, das sagen sie dann jedenfalls selber, keine Seele haben. Auch die ganze Science Fiction, viel davon ja. arbeitet sich daran ab, um das Besondere des Menschen zu beschreiben. Und wie gesagt, von der Bibel über Aristoteles, Platon bis heute arbeiten wir uns daran ab, das Besondere des Lebendigen zu beschreiben. Deswegen redet ja also zumindest unsere Masterurkunde von Gott oder dem Geist, der Geist, der über den Wassern schwebt, um zu beschreiben, das ist etwas ganz Besonderes, vielleicht im ganzen Kosmos ganz Besonderes, dass es Leben gibt. Um nichts Geringeres geht es bei diesem Begriff der Seele. Deswegen meine ich, wir sollten ihn wiederentdecken. Ich merke auch in den aktuellen Kunstwerken, es gibt einen ganz tollen Film, der heißt Körper und Seele, von einer ungarischen Regisseurin, wo ein Schwenk ist, Du siehst ein Rehkuh und einen Rehbock und dann siehst du zwei Menschen, zwei verliebte Menschen, die an verschiedenen Fenstern stehen und dann siehst du, die Geschichte spielt an einem Schlachthof und dann siehst du die Augen der Rinder, die getötet werden. Ja, und das siehst du in einem Schwenk und es ist das Gleiche. Der was gleiche das, Ausdruck. Ja, der Aristoteles sagt, der Unterschied zwischen Körper und Seele, du kannst ihn beschreiben als Auge und Augenlicht sagt mhm. der Aristoteles. Mhm. Das finde ich ein ganz schönes Bild. Mhm. Also der Ausdruck, das Augenlicht, wie jemand schaut, mhm. wie jemand ähm, die Welt anschaut. Da wissen Sie auch schon, wo sie wohnt, die Seele, nämlich im Auge. Na, sie wohnt überall. Beim Sänger wohnt sie vielleicht im Zwerchfell und bei dir wohnt sie vielleicht Was? in der Fantasie <lacht> oder in der Genauigkeit, mit der du deine Fälle recherchierst. Also bei jedem, glaube ich, wohnt sie woanders. Insofern ist der, bei der Seele hat man auch mit dem individuellen Streben zu tun und mit dem individuellen Wahrnehmen. Ja, dann sind wir am Ende unserer Sendung, aber wir haben auch keine Lösung gefunden. Aber das ist ja auch nie Ziel der Facherstöchter gewesen, eine Lösung zu finden. Das stimmt, aber ich würde als Plädoyer für diese Offenheit würde ich gerne noch ein bisschen mit Max Gut, Aber du musst dich ranhalten, wir, sind, ja, wir müssen ans Ende ja. kommen. Es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am mindesten aussagen können, wie er sei. Wir lieben ihn einfach. Darin besteht das Wunderbare an der Liebe, dass sie uns in der Schwebe des Lebendigen hält. Gott als das Lebendige in jedem Menschen, das, was nicht erfassbar ist, das ist die Liebe und das ist die Seele. In diesem Sinne, auf Wiedersehen und wenn ihr mögt, hört uns zu, wir sind die Pfarrerstöchter. Der Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.